0: Uno, dos, tres. Uno, dos. Hay dos lugares aquí. Adelante, si quieren pasar. Bueno, bueno, bueno. Okay. Hay una Mishnah muy famosa y conocida por todo el pueblo de Israel, o casi todo el pueblo de Israel. ¿Por qué es conocida y famosa? Porque... Es muy agradable lo que dice esa Mishnah y a todos nos gusta escucharlo. ¿Qué dice la Mishnah? Dice así: Kol Israel yesh lahem helek la Todo Israel tiene participación en el olam Ba. El Olama Ba que es el objetivo principal, el mundo venidero, el objetivo principal de toda la existencia. Es llegar al placer eterno de Olam Habá. Todo lo que estamos acá, 70, 80, 90 años, es totalmente pasajero, es ínfimo frente a cientos de miles de años que es el gané de eternidad, que no tiene fin, infinito. Y ese es el objetivo. Venimos aquí a adquirir eternidad. col Israel, todos los judíos, ¿quieres si Israel? Y es la emgele k'leolam Habá. Tienen participación. Tienen Hele. ¿qué es Tiene una parte en Olamaba. senemar ¿de dónde aprendemos esto? De un pastuch, que dice: Veamech kulam Sadikim. tu pueblo todos son tzadikim, leolam irshuarez, siempre van a heredar la eternidad. Nesser mataay, maatea daileh izpael. El pueblo de Israel es el fruto de mi, plan, de mi plantación, de mi plantío. Las obras de mis manos para embellecerme. Es mi orgullo, dice Boreolam. Leolam y Suárez. Kulam Tzadikim, Todos son tzadikim. Esas conferencias son de las más bonitas, ¿verdad o no? Esas son de las que les gusta dar a los farinos modernos. Aquellos que predican la idea de judaísmo light. No importa ser en coche en Shabbat, no importa lo que comes en el restaurante, israel todo Israel tiene participación. Lo dice el Talmud, lo dice la Mishnah, yo no lo estoy diciendo, no lo estoy inventando, lo estoy leyendo de una parte del Talmud y el que quiere saber la fuente es Sanedrín, hoja 90, columna 1. Ahí está la Mishnah, col Israel, ¿Quién es la mujer de Entonces ya, no te preocupes, haz la vida buena, vívela, disfrútala. Bueno, si quieres ser un poquito más religioso, va bien. No pasa nada, pero light. Kulam Sadikin, kulam Hasidim, kulam los todos son buenos, todos son Sadikin, todos tienen la mamá. Uno con esta mishnah se conforma y se relaja y se va a hacer lo que quiere. Okay. Pero aquí hay un error muy grave. Okay. Nada más voy a decir dos cosas. Primero, una cosa que dijo mi maestro, el Rabi Uda de Shelita, Siempre me gusta traer cosas en su nombre sobre esta Mishnah. Colo que hay gente que dice: Bueno, yo ya, ya tengo mi pasaporte asegurado porque soy Israel, soy judío, mi mamá judía, el papá judío, o converso, una conversión correcta. Y dice: Israel, un ejemplo: el Israel, israel ya, ya tengo parte en la mamá. Sin embargo, contó mi maestro, dice que una vez le tocó por primera vez conocer el hotel Sheraton de Jerusalén. Los Fajamín grandes no van al Sheraton, están en su casa, en su Ishiba. Pero fue allá para entrevistarse con un multimillonario de Estados Unidos que fue a Jerusalén y parece que quería hacer una ciudad acá importante para una Ishiba, construir algo. Entonces fue a visitarlo, a entrevistarlo ahí. Cuando llegó, Vio un hotel impresionante, el Sheraton de Jerusalén, estaba como hace 30 años, el mejor hotel en esa época de Jerusalén, algo lujo por todas partes, se impresionó mucho. Luego le dijeron, el señor que usted busca se encuentra en la recámara número tal subió a la recámara allá y vio a un Igir, un Igir árabe que estaba barriendo el este. Y le dice, le preguntó a Jajama, ¿qué es la habitación del señor Fulano? Y dice, sí, ¿y usted qué hace aquí? Dice, yo estoy barriendo, y dice, usted todos los días está aquí, y dice, sí, yo le digo Jajama, ahora entiendo que es kol Israel y Eslaem Dice, ¿este, este yir está en el yeraton? también está en el Jeratón. ¿Ok? ¿Pero de qué está? ¿De barrendero, de, de basurero? Está, está en el pregunta, ¿dónde vive eso? ¿En el yeraton? ¿Pero de qué? ¿De yir? ¿Ok? Col Israel, todo Israel van a estar en el Sheraton Olamaba. La pregunta es qué posición vas a tener ahí. Si posición de huésped, que vas a estar ahí invitado y todo, vas a estar ahí nada más de... ¿ok? eso dijo mi maestro sobre esta frase de Col Israel. Sin embargo, lo que yo quería tomar esta noche es una cosa muy interesante. El problema de todos aquellos rabinos light o rabinán conservadores o reformistas que tratan de aligerar la religión, basándose en la misma religión y trayendo citas de la Gemara, el problema de Dios saben cuál es que ellos aprovechan y abusan de la ignorancia de la gente. Como saben que la gente son ignorantes y saben que la gente no sabe leer hebreo, entonces, ¿qué dicen? Agarran frases, mitad de frase y no siguen la otra parte. ¿Ok? Por ejemplo, había una vez un Hajam que le dijo un no jaján con n, jajam, que le dijo a sus, a sus discípulos tengo una prueba de la Torá que Dios protege a los buenos y a los malos. ¿Dónde? Dice "Shomer adonai et kol avav et kol No les pues no le dijo Yashmi. Cuida Dios a todos los buenos y a todos los malos. ¿No dice así? Está bien o está mal? ¿Por ¿Ah? qué está mal? Porque le faltó una palabra. Cuida Dios a todos los buenos y a todos los malos exterminará, dice. Pero él no les dijo exterminará. Cuida Dios a todos los buenos y a todos los malos. Sí. Okay. Entonces como les cortan parte, okay, o hubo un otro que dijo, ¿sabes qué? Seas bueno o seas malo, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque dice ahí, A todos los buenos y a todos los malos los va a exterminar. No es verdad, te faltó la primera parte. Ese es el problema de la ignorancia y es la peor calamidad que tiene el pueblo de Israel en nuestra generación, por eso pueden engañarlos y les traen partes citas parciales del Talmud, y con eso, dice no te preocupes, estate tranquilo la Mishnah dice Israel la todo Israel tiene participación a la Alba. es verdad, todos pero después que dice pero hay excepciones la Mishnah misma sigue en el segundo renglón y estos son aquellos que no tienen participación en hola Que pierden el derecho al hola Todo mexicano nacido en México tiene derecho automático a la nacionalidad mexicana. ¿Es verdad o no es verdad? Es una ley constitucional. Toda persona de papá mexicano, mamá mexicana tiene derecho automático a nacionalidad mexicana. ¿Es, es regla o no es regla pero hay excepciones hay excepciones yo recuerdo cuando tenía un, cuando estuve aquí en México cuando llegué a de Israel después de yo viví siete años de soltero en Israel luego me casé y volví a Israel tres años cuando regresé aquí a México empecé a tener complicaciones con el tema del ejército como ya había estado diez años de olejadas ya me considero israelí me considero israelí tengo que tramitar y ya no puedo viajar a Israel libremente, porque si viajo me meten directamente al, al servicio militar. Entonces yo quise tratar de arreglar los asuntos. Busqué muchos caminos. Al final me dijeron, una persona me dijo, el único camino para resolver tu problema es renunciar a la nacionalidad israelí. Tienes que ir a la embajada y presentar una carta. Yo renuncio a la nacionalidad israelí con todos los derechos y todos los compromisos. No tengo ningún derecho ni un compromiso. Ok. Fui a la embajada. Le di una cita con el cónsul de una persona muy muy este, amable, tenía un poquito de amistad con él de, por alguna circunstancia, y le dije, a ver, mira, tengo este problema, necesito que me ayude, quiero presentar mi renuncia a la nacionalidad para resolver, para poder entrar y salir a Israel como turista sin tener problemas. ¿Lo puedo hacer? Me dice, sí. Sí lo puedes hacer, no hay ningún problema. La ley permite renunciar a la nacionalidad. Digo, ¿qué? Házmelo. Me llama que te tengo que advertir una cosa. Si tú pierdes el derecho a Hok Hay una ley en Israel que se llama Hok Ashbut. ¿Qué es Hok La ley del retorno. Una ley en la Constitución del Estado de Israel. que es la ley? Todo, todo ser humano del mundo que quiera venir a Israel necesita visa, excepto si es judío. El hecho de ser judío tienes derecho automático a la nacionalidad israelí y a, se, a entrar y salir de Israel. Es ley, ley. Tú, no te, tú en, llegas al, al aeropuerto, ahí, a Ben Gurion, y se trae visa, no. Entonces, ¿cómo vas a entrar? Soy judío. Ahí está mi apellido. vas. ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Es ley, hok Ashbut. No te la pueden negar. Y si pides la nacionalidad, te la tienen que dar obligatoriamente. No te la pueden negar. Es hok Ashbut. Es una ley de las bases de, del Estado de Israel, ¿ok?, pero esta ley tiene tres excepciones. Hay tres personas que aún siendo judíos, el gobierno les puede negar la nacionalidad. Uno es aquella persona que tenga una enfermedad contagiosa, que trae antras o quién sabe qué trae. Okay. Entonces pueden negarle la entrada porque pone en peligro la vida de otros ciudadanos, es lógico. Dos, un judío buscado por la Interpol para que no se haga barminante el Estado de Israel tenga fama de refugio de delincuentes internacionales. Entonces, un judío que la Interpol solicita su arresto, el Estado de Israel no tiene obligación de darle entrada, no es que le tiene prohibido, le pueden dar, pero no están no obligados automáticamente a darle, pueden analizar cada caso por separado. Y tres, aquel judío de padre judío y mamá judía que ya tuvo alguna vez la nacionalidad israelí y renunció a ella, pierde el derecho a la nacionalidad. ¿Se la pueden dar o se la pueden negar? No puedes decir, soy judío, pero eres judío, te la dimos una vez. ¿Renunciaste? Ahora pierdes el derecho. Entonces me dijo, tú puedes renunciar acá, yo acepto tu renuncia, la mando al Ministerio del Interior y automáticamente ya te dan de baja como ciudadano israelí. Puedes entrar y salir a Israel como turista, pero el día que quieras por alguna razón radicarte en Israel, el gobierno te puede negar. No te digo que te la va a negar, pero te la puede negar. Tiene el derecho a negártela. Entonces piénsalo. ¿Ok? Eso para mí fue una enseñanza muy grande. Israel y Todo Israel tiene entrada a la pero hay excepciones. Hay enfermedades contagiosas. Lo que Mara dice aquellas personas que son joté, umahatí etarabín. aquellas personas que pecan y hacen pecar a otros una cosa es que una persona no aguanta la tentación ok y va y comete una falta y otra cosa es que invita a sus amigos al felte ok ok si tú quieres comer taref barminanes haram ¿se te antojó? ok pero no digas ya que estoy vamos con la bola la bola yo no quiero ya tengo suficiente mis problemas no quiero ser joté, umahatí el que tiene enfermedad contagiosa, que él peca y hace pecar a los de alrededor, esa persona, eh, como es un peligro para la sociedad, porque es una enfermedad contagiosa, pierde el pasaporte de la mamá. Es una excepción. Otra excepción, aquel buscado por la Interpol, yo no sé a qué se refiere buscado por la Interpol espiritualmente, ¿ok? pero existen ángeles, así como hay Interpol, policía internacional, ¿eh? hay policía intermundial. Okay. Hay ángeles encargados, son la Interpol de Dios, que son los ángeles que dan vueltas por, por arriba, por abajo. Si están solicitados por la Interpol, pueden negarle el pasaporte de los demás. Y el tercero es aquella persona que renuncia a su nacionalidad. Aquella persona que trata en la calle de ocultar el hecho de ser judío. uno me dijo, es que no, no voy con kipá por la calle, ¿por qué? Porque yo digo groserías y no quiero que sepan que soy judío, porque es jirulashen, ya vieron qué inteligente que es. Como, si van a decir, este judío mira esto, entonces mejor voy sin kipa para, para primero que todo es un error, ¿por qué? porque el judío lo van a reconocer por la nariz. Así que, por más que trate de quitársela, ¿ok? Pero, el hecho de ocultar el ser judío... Uh eso es muy delicado, muy delicado. La Gemara dice que Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, cuando se escapó de Egipto a Midian, porque el faraón lo quería matar a los 20 años, por una, un crimen que había cometido Moshe Rabenu con, con un soldado egipcio que estaba castigando a un judío, entonces Moshe se tuvo que escapar el faraón, llegó a, Egipto, a Midian y ayudó a las hijas del famoso sacerdote de Mirián Itro, las siete hijas que vivían a cargar agua y los pastores las hacían de menos, no se las defendió, les ayudó a cargar el agua. Cuando llegaron las hijas de Itro con el papá, les preguntó al papá, ¿por qué llegaron hoy tan rápido? Ya, siempre llegaron a las seis de la tarde, hoy llegaron a las tres de la tarde, les contestaron las hijas Ishmitri, Tzilanum y Un egipcio nos salvó de mano de los pastores. llámenle, dijo, el papá dijo, llámenle al egipcio. Fueron a buscarlo. Oye, vente, tú eres de Egipto, sí, yo soy de Egipto, ¿eh? vente, pásale a la casa. Al final acabó, se casó con una de sus hijas. Dice la Gemara, cuando Moshe no quiso entrar a la tierra de Israel y le dijo, Dios, ¿por qué razón, por qué razón Yosef Atzadik, sus, sus huesos, el cajón de Yosef, pudo entrar y ser sepultado en Eres Israel? ¿Por qué yo no puedo ni siquiera mis huesos ser sepultados en Israel? ¿Por qué yo soy menos que Yosef? Yo saqué al pueblo de Egipto, yo los, les crucé el mar, les traje la Torá, los dirigí 40 años, ¿por qué no puedo entrar a Israel? Le dijo Dios, el que reconoce su nacionalidad, tiene derecho a la entrada a Israel. Cuando tú escuchaste que dijeron un hombre egipcio, te quedaste callado. Yosef, Yosef hasta ahí, cuando estaba en la, en la cárcel en Egipto, dijo, Ishibri, soy un hebreo. Aquel que lleva con orgullo su identidad merece la entrada a Israel. Tú que te quedaste callado cuando dijeron un egipcio, si tú escuchas que alguien en la calle dice es que un mexicano me ayudó, perdón, no soy mexicano, soy judío nacido en México. Ishmitri, el que lleva con orgullo su identidad, este es lo lojeleclamabá, pero la persona que trata de ocultar es un peligro muy grande. Hay gente por error, por no saber y por ignorancia, dice, no, no quiero que sepan, quiero pasarles apercibido, que piensen que soy igual. No, no, soy judío y hago valer el nombre de judío. Una vez, hay aquí una escuela en México, una escuela yeshiva, bien religiosa, llegó un director nuevo de, de Argentina hace como 15 años y de repente lo primero que se le hizo raro que el día que le hacen el homenaje a la bandera, todos los niños se quitan la kipa así es la ley, sabían que así es la ley, el homenaje a la bandera sin quipa. todos los niños de la escuela de repente sin quipa, homenaje a la bandera vino el director y dijo ¿qué? ¿qué es eso? en mi escuela nadie se quita la quipa. estaba la inspectora de la sed, con quipa a todos terminando el homenaje a la bandera llevaron a la inspectora a la a la oficina a hablar con el director y dice le puedo hacer una pregunta al director ¿Usted está en contra de la ley? la ley es que el homenaje a la bandera es sin cubrirse la cabeza. ¿Por qué está la doña cubierta la cabeza? Le dijo el director, nosotros los judíos de México estamos agradecidos a la patria mexicana por el buen hospedaje que nos dan, el buen, la, que los hospitalarios que son con nosotros, que nos atienden bien, que nos dejan tener escuelas y ese es el homenaje que le hacemos a la bandera. Le queremos hacer homenaje a la bandera como judíos. Por eso nos ponemos la kippah para decir que todo el judaísmo Homenaje a la bandera. Dijo con mi respeto síganlo haciendo así. Y hasta hoy en día ya se impuso que lo hacen con quipa. Si el yudí sabe llevar con orgullo y con respeto su, su bandera, no ofende a nadie, al contrario. Yo como judío estoy agradecido, al contrario, a algunos le gusta que el judío conserve su lugar como, como huésped, como turista. Aunque tiene ya 50, 70 años, que no se sienta muy nacionalizado. Vamos a volver otra vez al tema. Col Israel y Todo Israel tiene pasaporte a Lamabá. Pero el segundo renglón dice, Elu, Hay gente que no tiene pasaporte a Lamabá. ¿Quiénes son los que no tienen pasaporte? La, la Mishnah empieza a mencionar una lista de cosas. Y una de las cosas que dice es, si ustedes leen la Mishnah, después de leerla van a preguntarse, ¿y quién sí tiene Helek Lamabá? ¿Okay? porque de repente empiezan a haber más excepciones, cláusulas, es como un contrato, ¿ok? contrato te doy, viene, dice, te doy, te voy a dar un millón de dólares, esas bases, pero las cláusulas, tienes que esto, tienes que ver al final en todas las palabras no me lo vas a dar, ok el que lee las cláusulas hay otras personas que no tienen gelefrah, ¿Quiénes son dice la Mishnah a, Mishná, a una persona dice así use en la emhelec estos son los que no tienen participación, uno la persona que dice que no existe el concepto de la resurrección en la Torah. Aquel que dice, ¿cómo un muerto que ya está acabado y está el cuerpo hecho polvo, cómo va a revivir, cómo va a resucitar? El que dice así, esa persona no tiene jerarquía. ¿Por qué? Dice Dios, ¿tú sabes qué? Si te, si te hace tan difícil entenderlo, pues tú no te vas a levantar. Empiezo por ti. Si tú dices que es ilógico, pues esa lógica que tú dices se va a aplicar en ti. ¿Me entendieron cómo él dice, oye, ¿cómo alguien que es polvo se va a levantar? Cuando llegue la época que de veras se van a levantar, ese no se levanta, porque él dijo que un polvo no se puede levantar. Es uno. Dos. Aomer en Torah el que dice, la Torah no fue entregada del cielo, sino fue escrita por un ser humano. Había un gran hombre inteligente, sabio, usaba Moisés. Era muy capaz. Y la verdad, mis respetos a ese gran Moisés. Esa persona pierde el pasaporte de la lama. Y el tercero que pierde el pasaporte es Apicoros. ¿Qué es Apicoros? Apicoros es un. La traducción literal de Apicoros es una persona hereje, una persona renegada. ¿Pero qué significa una persona renegada? Hasta ahora nosotros entendíamos una persona apicorosa, aquel que no cree en Dios, que reniega la base. En la Gemara dice el Talmud, cuando explica esta Mishnah, dice no. Apicoros es toda aquella persona que reniega alguna frase de la Torah, algún concepto de la Torah. Esto que está escrito en la Torah, yo no estoy de acuerdo. Yo acepto todo, pero esto no estoy de acuerdo. Esa persona se llama Apicoros. Una cosa es que la persona diga, es verdad, pero no me cuesta trabajo hacerlo. Eso no es apicoroso. Una persona puede ser joté, shogué, grashá, pero no es apicoroso. No es renegado. Sí, yo sé que el kosher, yo sé que el judío debe de ser kosher. Yo sé que el jazí no se debe de comer, pero, pero no puedo. Cuando se me antoja, no puedo, no me aguanto. Bueno, está mal, es haram, pero no entra en la categoría de renegado. No pierde el pasaporte a la mamá. Pero cuando la persona reniega, cuando la persona dice... En eso no estoy de acuerdo. Pues depende. Si es algo que está escrito claramente en la Biblia, en la Torá, se convierte en hereje. Si es algo que no está escrito claramente, si no es una interpretación de la Torá, también es haram, pero no se convierte en hereje. Porque él dice, bueno, yo no lo interpreto así. Aunque está mal, no es, es haram tomar tu propia interpretación, ¿ok? Entonces, otra vez, regla. ¿Quién es un hereje? ¿Quién se considera apicorós? Apicoró es una persona que hay algo escrito claramente, por ejemplo, la Torah dice, Hal jazir no coma cerdo, y él dice, eso no es para mí, eso no lo entiendo, eso no es lógico, eso no es correcto. Lo tacha, lo descarta. Él se llama él se llama Renegar, okay Pero si él reniega algo que no está escrito claramente en la Biblia, entonces en ese caso, en ese caso, no se considera hereje, ¿ok?, ya, vamos a hacer todo esto a un lado y vamos a pasar a otra cosa que está relacionada con la Perashah que vamos a leer el próximo Shabbat. Y después vamos a juntar y entrelazar las dos cosas. La próxima semana vamos a leer en la Torá la historia, parte de la historia de Abraham Avinu. La Torá cuenta ahí famosa historia de Ahanazat Ojim, cómo recibió a los huéspedes. Y luego empieza la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran el polo opuesto de Abraham Abinu. Abraham Abinu era un hombre que a los 99 años, tercer día de circuncisión, con un calor infernal Jamsín de 50 grados, según lo que se entiende del Talmud, ¿okay? sale a recibir huéspedes desesperado y atenderlos. ¿okay? Y los de Sodoma y Gomorra sentenciaron a una mujer por haber atendido huéspedes, por haber dado pan y sal a un pobre que estaba muriendo de hambre, la sentenciaron a la pena máxima. ¿Cuál fue su sentencia? La bañaron en miel y la pusieron en una colmena de abejas. Y los gritos de la niña llegaban hasta el cielo. Imagínense ustedes una, niña, una joven bañada de miel desnuda y las abejas picándola. ¿Okay? Ese fue el castigo por haber cometido el delito de atender huéspedes. Eso era Sodoma y Gomorra. Abraham vino por un lado y Sodoma y Gomorra por otro. La Torah nos cuenta aquí una parte muy interesante. Dice así: Dijo Hashem, voy a destruir a Sodom y Gomorra. No puedo soportar el grito de esa niña, así dice la Torah. a que el grito de ella llegó hasta el cielo. No podía, este no tiene perdón, Sodom y Gomorra. Sin embargo, no lo puedo hacer antes de notificarle a Abraham vino, Abraham que es mi aliado, Abraham que es mi querido. Abraham, que yo le dije que él va a ser el jefe de todas las naciones, no puedo hacer yo una destrucción tan grande sin avisarle a él, notificarle. Y le dijo Hashem a Abraham. Le dijo Hashem a Abraham: El clamor de Sodom y Gomorra superó toda de ki Kihavedam, su pecado es muy pesado. No hay forma de perdonarlos. Erdanaver eh. Voy a bajar y voy a ver a que está acá el grito de la niña baila azúcala. No no hay for, no hay solución para este para estos malvados. Qué haríamos nosotros si fuéramos Abraham vino Una persona tan bondadoso, tan bueno como Abraham Avino, que recibe huéspedes, que toda su ideología es atender a la gente y ayudar. Y hay un país que es el polo opuesto de su ideología. El polo opuesto es como la democracia, el, el, el capitalismo, el socialismo en, en conceptos más morales. Toda la ideología de Abraham vino ¿cuál era? Era dar, dar, ayudar, ¿ok? Y la, la ideología de Sodoma y Gomorra, ¿cuál era? Cada quien que se rasque con sus uñas. Cuidadito con que vayan a aprovecharse de ti. Cuidadito, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío lo tuyo es tuyo. Que no hay importación y no hay exportación. Nosotros vivimos con lo nuestro y cada uno con lo suyo. Totalmente opuesta a la idea de Abraham vino si viene Dios y dice voy a destruir a Sodom y Gomorra ¿qué diríamos nosotros? si sería yo Abraham vino pues la verdad pues lo merecen si son tan malvados de poner a una mujer a una niña por haber atendido huéspedes ponerla en una colmena de abejas bañada de miel merecen ese castigo ¿no? no pensaríamos así yo creo que es lo natural Abraham Avino Baigasha, Abraham, Omar se acercó a Abraham, a Dios y dijo, Tzadikim, Rasha? ¿Vas a destruir a Sodoma y Gomorra y vas a matar a los buenos y a los malos? Ulayesh, Hamishin, Tzadikim, Betohay. Quizá hay 50 personas buenas, Tzadikim, en la ciudad. O todos son malvados. Quizá hay 50 buenos, de cientos de miles, puede haber 50 buenos. Aftisfe. ¿Acaso vas a destruir a la ciudad y no vas a perdonarlos por esos 50 tzadikim que hay en la ciudad? Jalila Azot No lo puedo creer que tú llegues a hacer eso, dice Abraham a Dios. Le amit rasha de matar al justo junto con el malvado. De Ayaka entonces la gente va a decir, pues el bueno y el malo tienen la misma suerte. Jalila es algo lejano a ti, yo no puedo creer que tú lo hagas, A el juez de toda la tierra no va a hacer justicia, vas a matar a los buenos por los malos, Abraham vino retó a la justicia divina, le contestó Dios, y si Abraham vino pidió dos cosas, una, toda la ciudad se tiene que salvar por los 50 tzadikim. dos, si no se puede salvar toda la ciudad, por lo menos los tzadikim se tienen que salvar, Bayomer Hashem, le respondió Dios. Y dom, estoy viendo Génesis 18. Y dom jamishim tzadikim. Si es que encontrar en Sedom 50 betoja Jair dentro de la ciudad, benazatir la amakom baaburam. Voy a perdonar a toda la ciudad por ellos. Y si Dios le aceptó las dos cosas, no solamente que va a salvar a los taddikim, sino va a salvar a toda la ciudad por la protección que brindan los taddikim. Bayan Abraham Bayomar, respondió Abraham y dijo, ¿no, no que diría, bueno, ya, ¿no? Ya cumplí con mi, ya, hice un trato con Dios, si hay 50 hasta el quince Respondió Abraham y dijo, alti le Hashem. Me he atrevido mucho a hablar contigo, Dios. Me siento muy atrevido, muy descarado. La enojía farba es, yo soy polvo y ceniza. Pero Ulay y nosotros, ¿cómo diríamos en lugar de Abraham vino. Dios, fíjate que yo soy tu aliado, mira todas las voz que hice, mira todas las baletas de que hice, considera mis hechos, y ¿quién soy yo para pararme a hablar ante ti? Dice, Pero, ulay ah, Quizá de los cincuenta van a faltar cinco. ¿Por cinco vas a destruir a todos? Ya, nah, son cinco. Si ya no aceptaste por cincuenta... Ya, por cinco hay, diez por ciento, hay, no, no queda bien. Bayomer le dijo a Shem, Loashvit y Mensá Shamarbaim Bajamisa. Ok, acepto el trato. Si hay 45, no los más. Bayosef volvió, Abraham vino a hablar otra vez con Dios Bayomar y dijo, Holay Matsun Shamarbaim, quizá no son 45, son 40. Bayomer le dijo Dios, lo va a burar Si hay 40, tampoco voy a destruir a le dijo Abraham, Alna hija Lashem. No te enojes, Hashem, por favor. Va a ver, déjame hablar un poquito más. Ulaim hace un sham sheloshim. Quizá hay 30. lo Loese, le dijo Dios, ok, si hay 30, no los destruya. Bayomer le dijo Abraham, inenao Alti, la verdad soy muy atrevido y descarado. Pero quizá hay 20, ya que me asustaste 30, ya que vio que el negocio va bien, le siguió bajando. Stream, dijo Hashem: Si hay 20, no destruyo. Y ahora vino la última. Bayomer, el último intento. Por favor, Hashem, no te enojes. Déjame hablar última vez, por última vez. Ulaimatun Shamazara. Quizá hay 10. Bayomer, lo ashid baburazah. Dijo: No voy a destruir si se encuentran 10. Aquí terminó de rezar. Bayele Hashem y Abraham Al final, en Sedón y Gomorra no había ni siquiera 10 personas Tadikim y por eso se destruyó. Cuando yo leo esto cada año, digo, ahora entiendo de dónde salimos los judíos tan comerciantes. <risa> Mamás, es increíble. Empezó con 50. ¿Cómo llegó a 10? ¿Y hasta uno le da pena. ¿o? ¿Cuánto cuesta esto? Tú llegas a un negocio. ¿Cuánto cuesta esto? 50 pesos. Hágame una rebaja. Es ok, 45 cinco. Si eres muy atrevido, le dices, ya, un poquito más, ok, 40. Si eres grosero, le dices, ah, un poco más, ya, 30, 30, 30, 30. Si te dices, sí, 30, ya se te da pena de volver a hablar. De, 40, de 50 bajó a 45, aprendan a regatear. 50, 45, 40, 30, 20 y 10. No empieces de 50 a 40, empiezan a bajar de a 5 primero. ¿Verdad que no es correcto? En el comercio quizás sí, pero con Dios. Es una pregunta muy fuerte. Así, así tratas a Dios como un comerciante, 50, 40, 45. ¿Qué por 5? Ya aceptaste 50. ¿Qué por 5? Y luego otros 5 y luego te bajas de a 10. ¿Qué es esto? Y la segunda pregunta también que hay aquí es, ¿acaso Dios no sabía? ¿Dios no sabía si había 50 o si no había Dios sabe que si hay 50, se van a salvar, y si hay 40, oye Dios, quizá hay 50. ¿Cómo, cómo le estás diciendo? ¿Tú le estás enseñando a Dios lo que hay? Es como que yo le diga a Dios, de cuenta, por ejemplo, un ejemplo, yo o cualquiera, nos estamos enterando que se están por derrumbar las torres, hay ¿ok? un ejemplo, y uno se para y dice, Dios, pero quizá hay algún sadik, ¿sabes qué? Si hay algún sadik, Dios sabe lo que tiene que hacer, y si no hay también Dios sabe, o tú le tienes que decir a él cómo manejar el mundo. También eso no, como que no va... Tú puedes pedir clemencia. Por favor, Dios, no les hagas daño, aunque son en Mapiate Pero oye, Dios, quizá están de que es justo que le hagas bien a los malos por los buenos. ¿Qué es esto? Sabotay, aquí vamos a avanzar a uno de los conceptos más importantes. Yo creo, decidí tomar este tema. Tenía dos temas para escoger. Decidí tomar este tema. Creo que hoy en día lo necesitamos mucho. el tema que vamos a tratar ahora. Tantos peligros que hay en el mundo, hoy leí un artículo que el pueblo americano ya no confía en el gobierno, en la protección que le puede brindar el gobierno. Las cosas que se están escuchando, los peligros que se están oyendo, lo que está pasando en Eres Israel, lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Quién se pudo hace un año, si yo te diría, cuando vas a abrir el buzón de tu correo, no toques los sobres antes de ver quién es el remitente? Porque porque pueden venir con microbios, con bacterias. Hace un año si yo les diría qué dirían ustedes. Y ahora el otro día por equivocación metí la mano al buzón y después esposa casi me mata. Me dice qué, me dice cómo, te desespérate? ¿qué sabes que hay ahí? La situación está muy difícil, muy difícil. Y no sabemos, no sabemos para dónde. ¿Dónde buscar? Meaim y abo Esri. ¿De dónde buscar la ayuda? Esperemos a Tashem, que Hashem siempre nos proteja y nos cuide. Y tratamos de disimular que estamos tranquilos. Tratamos de disimular porque ante nuestros hijos no nos podemos demostrar tensos y nerviosos. Pero el que sabe la realidad es causa para no dormir de noche. La situación global que hay en el mundo. De aquí, ¿Está hospitalizado en el Hospital Ángeles de las Lomas? En cuarto 106, ¿necesita algo? Refue ok. Una persona necesita refugio, una persona necesita protección, una persona necesita seguridad para su familia. No hay, no hay póliza de seguro hoy en día. Hay en las noticias dicen que a mí me llegan en el celular, me digo que el secretario de. el procurador de Estados Unidos dijo que. Se espera un, un ataque terrorista muy grave el fin de esta semana. Y es puente. Algunos tenían programado quizás hacer algunos viajes. Y uno se preocupa, dice, bueno, ¿qué, qué podemos hacer? Mis voz, más Bins, acá todo es bueno. ¿Qué podemos hacer? Este mensaje que vamos a, a mencionar a continuación va a poder echar un poquito de luz ¿Cuál debe ser el enfoque del Yehudí? Es una de las estrategias que voy a otorgar, no mía, de, de la Torah al público para saber cómo protegerse y cómo estar a, de, lo más protegido posible en estas circunstancias tan difíciles que estamos atravesando y que Balminan se ven acechando al mundo. Dice la gemará vamos a volver ahora a la Gemara Sanedrín. Dice la Gemara Sanedrín, ¿quién se considera apicorós? ¿Quién se considera hereje, renegado, que no, que pierde el derecho a lo olamaba, pierde el pasaporte a la va ¿Quién es? Una persona que reniega lo que está escrito claramente en la Torah. Dice, no, eso yo no creo en eso. Dice la Gemara en Masaje Sanedrín, aquellas personas que dicen, Ejidam apicorós, ¿cómo es apicorós? Aquellas personas que dicen... Aquella persona que dice... May anulan rabanan. No lo veo aquí a, a, en este momento. A ver. May Ahanulán rabanan. Aquella persona que dice, a la Gamara trae quién es Apicoros, aquella persona que dice, ¿de qué nos sirven los hajamín? Ledid hukaru, ledid hutanu. Ellos estudian para ellos y ellos leen para ellos. Todo lo que hacen es para ellos. Nunca así se llama. nunca nos permitieron el cuervo y nunca nos prohibieron la carne de vaca. La Torah prohibió el cuervo y sigue siendo prohibida. La Torah permitió la carne de vaca y sigue siendo permitida. ¿A ¿Ni ¿Para qué se necesita el jajamín, Ya, lo que dice la Torah lo dice. Lo leemos, ya lo sabemos. Que vayan a trabajar. ¿Qué están haciendo esas personas que dicen así, que dicen lo que piensan así, se entra en la categoría de apicoros, de renegados, que Barminan pierden el pasaporte a Lalamada. ¿Por qué? ¿Por qué se consideran renegados? Pues, tiene razón, a veces uno dice, oye, esos que están calentando la silla, esos abrejines que se les pagan, que vayan a trabajar, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Como una vez le preguntó un tío a un sobrino que llegó de Israel, de Abrej, le dijo, ¿tú qué haces? Estudio Torah. No, pero ¿qué haces? Estudio Torah todo el día. ¿Pero qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A estudiar Torá? No, pero... Aparte de no hacer nada, ¿qué haces? ¿Ok? Aquella persona que siente que el que estudia Torá no está haciendo nada, entra en la categoría de hereje, de apícoro. Aquel que dice que son flojos. ¿Para qué? Le di caro, le di du tano. Pregunta a la Gemara, ¿y por qué se considera hereje? ¿Dónde está escrito en la Torá que el que estudia Torá... Hace algo. ¿Dónde está escrito? En la perashá de esta semana. Está escrito en la Torah que si habría 50 Tadikim en Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra no se hubiera destruido. Ven a la Jolam, Voy a perdonar a toda la ciudad por esos flojos que están sentados todo el día leyendo. Entonces, ¿eso se llama no hacer nada? A ver, el poli que está parado en la puerta de tu casa, sí, ¿Ok? No hace nada. Pues, ¿por qué le pagas? Está así todo el tiempo, así, no hace nada. Y viene el fin de mes, fin de mes, págame.
1: Oye, estás flojo, ve a
0: trabajar. Pues, como eso, es, eso es mi trabajo. ¿Mi trabajo cuál es? Proteger el edificio. Aquel, estos son los guaruras de la ciudad. Los que están sentados estudiando Torah todo el día sin hacer nada. Esos son Y la persona que cree que no están haciendo nada, se considera hereje. ¿Por qué? Porque la Torah dice claramente que Dios le dijo a Abraham Avinu si es que hay 50 o 45 o 40 o 30 o 20 o 10, no se destruye. Imagínense ustedes, esto lo dijo un jajá, me gustó mucho su, su imaginación, su poder imaginativo. Imagínense ustedes en realidad hubieran 10 en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hubiera pasado? Dios dijo, no es tuyo, no se destruye. ¿Cómo seguiría Sodoma y Gomorra? Igual de corruptos, igual de todo. Imagínense que, se, que venga Abraham, vino al parlamento de Sodoma y Gomorra y les diga, miren, hace una semana Dios estaba por hacer ceniza toda la ciudad. Iba, se iba a convertir todo en el mar muerto, en sal en azufre, porque así quedó, el mar muerto de Sodoma Mora Se iba a convertir todo todo hombres, mujeres, niños, casas, edificios, fábricas, campos, todo se iba a ser sal, azufre. Pero, como hay un colel de 10 abrejima ahí estudiando, por eso ustedes ahora existen, creo que han dicho ahora más vino directo al manicomio. Un parlamento tenemos gobierno, tenemos Estado. ¿Qué haces, Ofre? ¿Qué ¿Qué ¿Eres, eres un mesnún, un rematado de la cabeza. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se le puede ocurrir? Ok, nosotros que tenemos fe en lo que dice la Torah, si habría 10 Kim la ciudad se hubiera salvado. Y el que no cree en eso, no se llama que no cree en los hajamín. Se llama que no cree en el texto textual de la Torah, que dice y perdonaré a toda la ciudad por culpa de ellos. La peor tragedia de la historia, de las peores tragedias de la historia, Sodoma y Gomorra, las peores, los peores niveles de corrupción podían ser solventados y habría diez jajamín que estarían estudiando Torah todo el día. Y el que no cree en eso, no cree en la Torah. Y esto es lo que nosotros tenemos que, que proponernos y meterlo en nuestro corazón. Ahora te voy a explicar un poco más por qué tenemos que meterlo dentro de nosotros, dentro del corazón. Nada más lo estaba relacionando un poquito con lo que está pasando en el mundo, uno de los problemas más graves que tiene Bush y también Sharon, cada quien en su batalla contra el terrorismo. Bush anunció varias veces, la guerra contra el terrorismo va a ser larga. Va a haber cosas reveladas y va a haber cosas ocultas. Los, lo que van a hacer los comandos, lo que van a hacer los servicios secretos, no todo el mundo se va a enterar. Sharon hoy anunciaron, hoy salió en internet las noticias en el periódico Ares, ok? que esta semana el servicio secreto israelí evitó 10 atentados terroristas seguros. ¿Y por qué lo anuncia ¿No es servicio secreto? ¿Saben porque lo anuncian? Porque la gente nada más sabe criticar. La gente nada más ve lo que se ve. ¿Qué se ve? Israel se metió con tanques, bombardeó, se salió, ok. Pero no saben. O, por ejemplo, Barminan si llega a haber un atentado, se quejan, que mal servicio, el servicio de Israel está mal, el modín, el servicio informativo de Israel está mal, ¿cómo puede ser que no detectaron? Oye, de 20 detectamos 19. Pero lo que detectamos no lo contamos. Las cosas que hacemos en secreto no las publicamos. Entonces ahora empezaron a dar una política nueva de publicar, al menos Sharon, publicar las cosas que se han evitado en la última semana a través de servicios secretos. Para que si Balminan llega a fallar una que digan, bueno, invitaron 20 y fallaron en una. Que, que valoren al gobierno, que valoren el trabajo que están haciendo. ¿Okay? Esto yo lo pensé y lo relacioné. A veces hay cosas que se hacen por fuera. Por fuera uno ve, mira, se construye esto, se construye un deportivo, se hace, mira gente que está trabajando para la comunidad, mira lo que están haciendo, mira gente activa, ¿ok? Pero hay cosas que lo hacen en servicio secreto. ¿Quiénes son? Esos abrejín que están sentados estudiando todo toda el día. Ese es el servicio secreto que tú no te imaginas cuántos daños y cuántas enfermedades y cuántas cosas estaban por llegar y ahora están deteniendo, la están frenando. Oye, pero yo no veo eso. Pues no lo ves, ¿qué quieres Todo va a saber. Son cosas secretas entre Dios y el pueblo de Israel. Es servicio secreto. Que la Torah protege. Tenemos que saber esto, ahí. Yo conté nunca sé, vale la pena repetirlo, porque es una historia más hecha ya, y así, así hay que meterlo y así hay que tenerlo. Hay que tenerlo en la mente. Nada más, antes de contar esta historia, una condición, una condición. Cuando el judío está protegido por los hajamín que estudian Torah, ¿cuándo? No siempre, no siempre. Únicamente si tú crees en esa protección. Si tú sabes que el estudio de él, el que está calentando la silla, no el que enseña, el que enseña, hay gente que dice, sí, que venga hajamín, que enseñen, que den conferencias, Shaul, que de cassette, eso está bien, esos están championando, es trabajo. Pero esos, esos, que, esos que ni siquiera saben hablar español, que ni siquiera están ahí nada más sentados, y, ¿y qué hacen? ¿Qué, ¿Qué servicio nos dan? ¿Qué servicio nos dan? Pregunta al servicio secreto qué servicio nos dan, que también no aparecen en los periódicos. Aquella persona que dice Mai anulan rabanan. No lo veo aquí a, a, en este momento. A ver. Mai anulan rabanan. Aquella persona que dice, la gramática trae quién es apicoros. Aquella persona que dice, ¿de qué nos sirven los jajamín? Le did le hu Ellos estudian para ellos y ellos leen para ellos. Todo lo que hacen es para ellos. Nunca, así se llama. nunca nos permitieron el cuervo y nunca nos prohibieron la carne de vaca. La Torah prohibió el cuervo y sigue siendo prohibida. La Torah permitió la carne de vaca y sigue siendo permitida. A ni para qué se necesita el jajamim? Ya lo que dice la Torah lo dice, lo leemos, ya lo sabemos. Que vayan a trabajar. ¿Qué están haciendo? Esas personas que dicen así, que dicen o que piensan así, se con entran en la categoría de apicoros, de renegados, que Barminán pierden el pasaporte a lo lámada. ¿Por qué? ¿Por qué se consideran renegados? Pues, Tienes razón, a veces uno dice, oye, esos que están calentando la silla, esos abrejines que se les pagan, que vayan a trabajar, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Como una vez le preguntó un tío a un sobrino que llegó de Israel, de Abrej, le dijo, ¿tú qué haces? Estudio Torah. No, pero ¿qué haces? Estudio Torah todo el día. ¿Pero qué haces? ¿A qué te dedicas? A estudiar Torah. No, pero aparte de no hacer nada, ¿qué haces? Ok. Aquella persona que siente que el que estudia Torah no está haciendo nada, entra en la categoría de hereje, de apícoros. Aquel que dice que son flojos. ¿Para qué? Le di ducaro, le di dutano. Pregunta a la Gemara, ¿y por qué se considera hereje? ¿Dónde está escrito en la Torá que el que estudia Torá hace algo? ¿Dónde está escrito? En la perashá de esta semana. Está escrito en la Torá que si habría 50 sadikim en Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra no se hubiera destruido. Benastati lejó la Macomba, Voy a perdonar a toda la ciudad por esos flojos que están sentados. Todo el día leyendo. Entonces, ¿eso se llama no hacer nada? A ver, el poli que está parado en la puerta de tu casa, ¿sí? ¿ok? No hace nada. Pues, ¿por qué le pagan? Está así todo el tiempo, así, no hace nada. Y viene fin de, fin de mes, págame. Oye, estás flojo, voy a trabajar. Pues, ¿cómo? ¿Eso es, tra Eso es mi trabajo. ¿Mi trabajo cuál es? Proteger el edificio. Aquel, esos son los guaruras de la ciudad los que están sentados estudiando Torá todo el día sin hacer nada. Esos son. Y la persona que cree que no están haciendo nada se considera hereje. ¿Por qué? Porque la Torá dice claramente que Dios le dijo a Abraham Avino, si es que hay 50 o 45 o 40 o 30 o 20 o 10, no se destruye. Imagínense ustedes esto lo dijo un, un jajá, me gustó mucho su, su imaginación, su poder imaginativo. Imagínense ustedes, si en realidad hubieran 10 Tadikim en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hubiera pasado? Dios dijo, no destruyo, no se destruye. ¿Cómo seguiría Sodoma y Gomorra? Igual de corruptos, igual de todo. Imagínense que, se le, que venga abraham vino al parlamento de Sodoma y Gomorra y les diga, miren, hace una semana Dios estaba por hacer ceniza toda la ciudad. Iba, se iba a convertir todo en el mar muerto, en sal, en azufre, porque así quedó el mar muerto de Sodom y ahora. Se iba a convertir todo, todo hombres, mujeres, niños, casas, edificios, fábricas, campos, todo se iba a hacer sal, azufre. Pero, como hay un colel de 10 abrejima ahí estudiando, por eso ustedes ahora existen. Y lo habían dicho ahora, vino Directo al
1: manicomio.
0: No, parlamento, tenemos gobierno, tenemos Estado. ¿Qué azufre? ¿Qué, qué es? ¿Eres, eres un mesnúmpas, un rematado de la cabeza. ¿Quién qué, 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 qué se le puede ocurrir Ok, nosotros, que tenemos fe en lo que dice la Torah, si habría 10 adikín, la ciudad se hubiera salvado. Y el que no cree en eso, no se llama que no cree en los hajamines. Se llama que no cree en el texto textual de la Torah, que dice, y perdonaré a toda la ciudad por culpa de ellos. La peor tragedia de la historia, de las peores tragedias de la historia, Sodoma y Gomorra, las peores, los peores niveles de corrupción podían ser solventados si habría diez jajamín que estarían estudiando Torah todo el día. Y el que no cree en eso, no cree en la Torah. Y esto es lo que nosotros tenemos que, que proponernos y meterlo en nuestro corazón. te voy a explicar un poco más por qué tenemos que meterlo Dentro de nosotros, dentro del corazón. Nada más que lo estaba relacionando un poquito con lo que está pasando en el mundo. Uno de los problemas más graves que tiene Bush y también Sharon. Cada quien en su batalla contra el terrorismo. Bush anunció varias veces: la guerra contra el terrorismo va a ser larga. Va a haber cosas reveladas y va a haber cosas ocultas. Los, lo que van a hacer los comandos, lo que van a hacer los servicios secretos. No todo el mundo se va a enterar. Sharon hoy anunciaron hoy salió en el internet en las noticias, en el periódico Ares, okay, que esta semana el servicio secreto israelí evitó 10 atentados terroristas seguros. ¿Y por qué lo anuncian? ¿No es servicio secreto? ¿También por qué lo anuncian? Porque la gente nada más sabe criticar. La gente nada más ve lo que se ve. ¿Qué se ve? Israel se metió con tanques, bombardeó, se salió, ok... Pero pues no saben, o por ejemplo, Barminan, si llega a haber un atentado, se quejan que mal servicio, el servicio de Israel está mal, el modín, el servicio informativo de Israel está mal, ¿cómo puede ser que no detectaron? Oye, de 20, detectamos 19, pero lo que detectamos no lo contamos, las cosas que hacemos en secreto no las publicamos. Entonces ahora empezaron a dar una política nueva, de publicar, al menos Sharon, publicar las cosas que se han evitado en la última semana a través del servicio secreto. Para que si Valminan llega a fallar una que digan, bueno, invitaron 20 y fallaron en una. Que, que valoren al gobierno, que valoren el trabajo que están haciendo. ¿Ok? Esto yo lo pensé y lo relacioné. A veces hay cosas que se hacen por fuera. Por fuera uno ve, mira, se construye esto, se construye un deportivo, se hace, mira gente que está trabajando para la comunidad, mira lo que están haciendo, mira gente activa. ¿Ok? Pero hay cosas que lo hacen en el servicio secreto. ¿Quiénes son? Esos aborigines que están sentados estudiando Torah todo el día. Ese es el servicio secreto que tú no te imaginas cuántos daños y cuántas enfermedades y cuántas cosas estaban por llegar y ahora están deteniendo, la están frenando. Oye, pero yo no veo eso. Pues, no lo ves, ¿qué quieres ver? Todo vas a ver. Son cosas secretas entre Dios y el pueblo de Israel. Es servicio secreto que la Torah protege. Tenemos que saber esto, Rabotai. Yo conté en un vale la pena repetirlo porque es una historia más allá. Y así, así hay que meterlo así hay que tenerlo. Hay que tenerlo en la mente. Nada más, antes de contar esta historia, una condición, una condición. cuando el judío está protegido por los hajamín que estudian Torah? ¿Cuándo? No siempre. No siempre. Únicamente si tú crees en esa protección. Si tú sabes... Que el estudio de él, el que está calentando la silla, no el que enseña, el que enseña, hay gente que dice, sí, que venga a Jamín, que enseñen, que den conferencias, un Jajam Shaul, que vean de cassette, eso está bien, esos, están cambiando es trabajo. Pero esos, esos, que, esos que ni siquiera saben hablar español, que ni siquiera están ahí nada más sentados, y qué hacen, qué, qué servicio nos dan. ¿Qué servicio nos dan? Pregunta el servicio secreto, qué servicio nos dan, que también no aparecen en los periódicos, no aparecen en las noticias. Siempre aparecen los políticos, declaró este y declaró el otro. Si no fuera por los servicios secretos, estaría destruido Estados Unidos hace tiempo. Y Israel también. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué es lo que mantiene? Y, pero todo por debajo del agua. Esas son. Hay otras cosas que se hacen por arriba. Hay gente que trabaja por arriba, como Hakan Shaul, da conferencias, da clases y esto. Y hay otros que están todo el día calentando la silla y prote protegiendo al pueblo de Israel con una condición. Que tú creas, según el nivel de creencia que tienes, es el nivel de protección. Si crees 10%, tienes protección 10%. Si sales de esta conferencia con un 50%, tienes protección 50%. Sales con 80, 80 y con 100, 100. Eso lo tenemos que saber y eso vale la pena en esta época. ¿Sabe por qué? Porque Baruch Hashem en México y el Shibota con el Nimai, en Israel también, en el mundo también, hay, hay servicios secretos, hay causas de protección, pero falta una cosa, falta el pueblo, falta gente que crea en esa protección, que diga qué hacen esos flojos, que no piensen así, que sepan que aunque no aparecen en los periódicos, te están protegiendo, te están cuidando por debajo del agua. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasó aquí? miren qué, qué profundo que está esto. Viene Abraham, vino con Dios, y le dice, Dios, yo pienso que si hay 50 tadikim en la ciudad, es suficiente fuerza para proteger a toda la ciudad. Y el hecho de que yo siento eso y creo en eso, eso mismo tiene que dar la protección. ¿Entendieron cómo está? La creencia, no es que yo le vengo a enseñar a Dios que hay 50 tadikim. Dios sabe que hay 50 tadikim. Pero como los de Sedom y Gomorra no creen, no los protege, vino Abraham dijo: Pero yo sí, yo soy una persona y yo sí creo, yo sé que la fuerza de la Torah puede proteger. Ah, tú crees en la fuerza de la Torá? Pues 50 tadiquín van a proteger. Pero menos no. Después Abraham vino sube un escalón más y dice: ¿Sabes qué, Dios? Lo estuve profundizando bien y la Torá es tan poderosa y los tadiquín son tan poderosos que 45 también pueden proteger. ¿De veras Abraham Avino crees en eso? Pues ahora protege. Antes Abraham no creía. Abraham no creía que 45 pueden proteger. Ahora que ya creyó, ahora sí pueden proteger. No es un regateo. Es un nivel que Abraham se iba elevando y viendo con más profundidad y con más agudeza la fuerza de protección que tienen los Tadikim. Primero él veía que se necesitaban 50 soldados. Después dijo 45 son suficientes. Después dijo 40 hasta que llegó Abraham a un nivel que dijo 10 soldados Tadikim son suficientes. Si tú crees en eso, van a proteger a la ciudad. ¿Entendieron cómo está? No es un regateo. Tenemos que saber, hay una historia famosa de jafet Haim. jafet Haim, digo famosa, creo que se hizo famosa con Miskazet, no sé, no está, está también escrita en algunos libros, pero vale la pena mencionarla en esta ocasión. jafet Haim, que falleció hace como 70 años, era una eminencia en Europa. En su época él tenía una yeshiva, una yeshiva que la dirigió él durante 50 años, desde los 60 hasta los 110, dicen que vivió. Hafez Haim, en su época, el antisemitismo, al final de, de su vida casi, el antisemitismo había crecido tanto en, en Polonia que Bar Minan, se, se reflejaba el antisemitismo también en los hospitales. Cuando un paciente judío llegaba a un hospital, se veía que lo trataban de manera selectiva, discriminatoria. Y eso ya es muy grave porque... Una de las cosas que firman los, los doctores cuando le dan el diploma de doctor, que tienen que atender a cualquier paciente, sea de cualquier diferencia de religión y de creencia. y de cuando ya Pero ya era tanto el veneno que el pueblo judío fue asesinado 10 años antes del holocausto. Fue asesinado moralmente, mentalmente. Fueron metiéndole a la gente que son, no son seres humanos, son ratas. ¿Y qué haces tú cuando tienes ratas en la casa? Dices, jazditas, pobrecitas. Así, dale un poco de comer a la rata para que vivan en cárcel. Así dice, que hagan sus escuelas, las ratas, sus esto. Ah, ¿eh? otra vez al fumigador. Pues sí, le era un fumigador, un fumigador experto, que supo hacer las cosas, Marmina. Entonces llegó tanto, antes del holocausto, tanto el antisemitismo, que cuando llegaban al hospital judíos, llegó una rata herida. ¿Cómo atienden a una rata herida? No creo que la atiendan. Entonces ya estaba muy peligroso. No sabían qué hacer, decidieron los los dirigentes comunitarios de aquella, estamos hablando en Polonia, que habían tres o cuatro millones de Yehudim en Polonia en esa época, decidieron que tienen que abrir el hospital israelita, un hospital de judíos con doctores judíos, para que un judío esté tranquilo que si tiene algún problema va a ser bien atendido. Y hasta hoy en día en Argentina, por ejemplo, hay hospital israelita, vinieron con la idea de Europa y abrieron también ahí. Cuando tenían que abrir el hospital necesitaban fondos, fondos muy fuertes para recaudar fondos. Hicieron una reunión de gente adinerada, interesadas en el proyecto, y buscaron un salón para reunirlos. Hicieron el mejor salón es el salón de la Ishiva, del Hafez Haib. Hafez Haib tenía una con un salón grande. Entonces llegaron ahí a la junta, a la reunión, había como 50 o 100 personas de X y Jafet Chaim le dijo a sus alumnos, tenía a sus chavitos que estudiaban 17, 18 años, bajo Reyes Shiva, que váyanse al salón más pequeño para dejar el lugar, el salón principal para la reunión esa que es muy importante. Y empezaron, se paró ahí el primer, el que explicó el proyecto, dijo, vamos a hacer un hospital judío y cada cama va a costar 5.000 dólares. Por ejemplo, 100 pues si dólares eran 5.000 dólares cada cama que quiera donar. Entonces uno levantó la mano, yo dono dos camas, otro dijo, yo dono cuatro cada uno según sus posibilidades, Hazáku Barú, Misheverá, en la mitad de la colecta levantó uno la mano y dijo, 50 camas para el hospital israelita. ¿Todos escucharon? 50 por 5. Hicieron la cuenta rápido. Se hizo silencio en todo el salón y aplaudieron. Un aplauso, Kibir, Voyamejar, Villas Verá, ha quedó el señor Fulano de Tal. Qué obra, qué corazón, qué, qué generosidad, qué altruismo, qué gesto. Tanta emoción, tanta emoción. Todo el público pidió que diga unas palabras. Pues no era para menos, el donador de la noche, que tome el micrófono y que diga unas palabras. Llega al micrófono, no había, no sé si había micrófono, llega ahí al podio y dice. Estoy muy agradecido a Jafet Jaim porque me dieron la oportunidad de cumplir esa misma. Ta, 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 muy bien, todo muy bien, bonito, bonito. Y yo ahora le quiero hacer una pregunta a Jafet Jaim. Rabino Jafet Jaim, usted tiene 40 años dirigiendo esta ishiva. Y usted siempre dice que los bajuréis ishiva, que es lo mejor que hay. Yo quiero saber, este chavo que está ahí sentado, calentando la silla de 17 años, ¿cuántas camas va a donar? A ver, ¿no dijo usted que los que estudian Torah... ¿Mantienen al pueblo? Pues que lo mantengan, a ver, que hagan algo, a ver. ¿Cuántos va a donar ese chavo que está ahí sentado? Y así terminó su discurso. Le estaban construyendo un hospital y destruyendo su yeshiva. Hafez Jaim tomó el podio y dijo, el señor hizo una muy buena pregunta y yo le tengo que dar una muy buena respuesta. Ese chavo que está sentado estudiando ahí ¡Va a donar 50 camas menos en el hospital! Con su estudio de Torah van a llegar menos pacientes. ¿Quién donó más? ¿Tú o eh? él? ¿Qué es mejor, donar 50 camas más o 50 camas menos? ¿Medicina preventiva o medicina curativa? Eso es emuná. Eso es fe. El pueblo de Israel toda su vida sabía que tiene que tener un porcentaje un 10%, 12% de la tribu de Isahar, que todos, sin excepción, eran Jahamim ¿Y qué hacían? Estudiaban Torah. ¿Y qué más? Estudiaban Torah. ¿Y qué más? ¿Para qué se dedicaban a estudiar Torah? ¿Pero qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Estudiaban Torah? pero qué más? ¿Estudiaban? No enseñaban. Enseñar es otro. Toda profesión. ¿Saben quién enseñaba? ¿La tribu de Leví? La tribu de Leví enseñaban. La tribu de Isahar estudiaban. Estudiaban todo el día y si le preguntabas ¿sí? y a qué se dedican. Esto, Rabotá y tenemos que saber, esta es la protección de nosotros. Hoy que estamos en esta perasá de Abraham vino que ahí es donde Dios le dijo a Abraham: si hay 50, quién salvo a toda la ciudad, y si hay 45, y si hay 30, nosotros no tenemos idea las cosas que estaban por llegar a México y qué es lo que lo evitó. Yo estuve en el temblor del 85. Fue un pánico. El primer temblor no fue tan grave, el segundo, el del viernes de la noche, después de haber visto los estragos que hizo el primero, 48 horas de, de pavor en la televisión, se veían los edificios derrumbados, cuando yo estaba en el templo del Shabbat y empezó a temblar otra vez, me puse a llorar como un niño, porque sé que la vida de mis hijos está en juego, mi esposa, mi familia, mis suegros, no sé, yo no sabía qué estaba pasando yo en la otra cuadra, salimos a la calle todos llorando el viernes de esa noche, o no, pasamos por Horacio ahí en Polanco y todas las mamás con sus hijos cargando, me preguntaban, jajam, se puede ir al aeropuerto ahorita, Shabbat. Yo soy Shomar Shabbat, puedo ir al aeropuerto ahorita. Y ya estaban todos espantados. Y dije: Si en el avión estás más segura, vete. Después de eso, en las noticias decían, analizando la situación, decían que los próximos cinco años van a haber otros temblores, no tan graves como este, más leves. Se van a quedar edificios también. Y después de cinco años, así decían las noticias: están los, están los reportes, están en Universal, yo lo leí. Después de cinco años, dicen los sismólogos, México se va a borrar del mapa. México no va a existir. Va a pasar a la historia. Ex-México. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, Y hablaron a Israel, los Fajamín de aquí a preguntar si hay que ordenar a todos los judíos de evacuar el país, porque está prohibido vivir en un lugar de peligro. Así decían los sismólogos. ¿Cuánto pasó del 85 ya? 17 años. ¿Existe México o no existe? Ojo, ojo existe. Ojo existe. Es de los mejores países del mundo. Para trabajar, para vivir, para, de los mejores. Antes era Estados Unidos, ahorita se hizo México.
1: <risa> ¿Ok?
0: ¿Pero qué ha pasado en esos 17 años? Vayan a ver cuántos colegios se abrieron, vayan a ver cuántas 10 chivos, vayan a ver... ¿Tenían razón los sismólogos o no tenían razón? Pues se equivocaron. Los sismólogos les falló. No les falló nada. Es cierto. Por la naturaleza, México tendría que estar borrado del mapa. ¿Y saben por qué existe México? Porque existen Colelim y Yeshivot. Ay, jaja. Ya no habla así. ¿no? ¿Sabe? Existe México porque somos chambiadores, porque somos trabajadores. Esa es la conferencia de hoy. Ese es el musar. Y cada uno que salga con esta conclusión, si yo estoy parado aquí si tengo mi casa y tengo mis hijos, si hay bosques, si hay interlomas, si hay, ¿sabes por qué? Es porque hay la yeshiva, porque está el colel, porque está el otro colel, porque está la otra yeshiva. Y cada yeshiva que se abre, ¿saben cómo hay que tomarlo? Ah, 50 camas menos en el hospital. Ah, 10 secuestros menos. Ah, 20 asaltos menos. Ah, 100 devaluaciones menos. Ah, 30 temblores menos. Cada yeshiva que se abre, y cada alumno que entra a yeshiva eso es, eso es, ashkafá, eso es ashkafá. la semana pasada hace como 10 días hicimos una junta con el comité de, de este templo para proponer la idea de abrir una yeshiva hasta ahora aquí no había yeshiva hasta ahora aquí había maestros que enseñaban ahorita quiero abrir yeshiva entonces me preguntaban a ver qué es una yeshiva yo dije vamos a traer jóvenes de 19, 20 años a estudiar Torah todo el día con internado, como son las yeshivot de Israel, con primidad, con comida, con internado, con dormir, con todo, para que un joven tenga la opción de venir a estudiar aquí, no tenga, no tenga necesariamente que viajar a Israel o a Nueva York a estudiar toda la, que aquí puedan hacer sus, sus cursos. Entonces me preguntaron, ¿y cómo vamos a abrir esta yeshiva? Dije, vamos a traer del extranjero, porque al principio para empezar tienes que formar un grupo, y va a costar tanto, y los boletos... De... ¿Y qué van a hacer esos jóvenes? Que van a estudiar. ¿Desde qué hora? Desde las 7 y media de la mañana, hasta qué hora? hasta las 10 y media de la noche. ¿Pero qué más van a hacer? Van a estudiar. ¿Qué van a estudiar Torah? ¿Y a quién van a enseñar? A nadie. Tienen prohibido enseñar. ¿Y por qué? Porque no están preparados todavía. Es haram que un rabino joven, que todavía no acabó su carrera, enseña. Es como un dentista, que no acabó dentista y se pone... A, ¿Qué va a hacer con...? Hay veces jóvenes, inexpertos, que dan consejos equivocados por falta de estudio y el jajam me dijo así, ¿qué jajam? ¿No, apenas, apenas empezó a estudiar Torah y el jajam se hizo, se dejó la barba y se hizo jajam. Dije, estos jóvenes tienen que estudiar por lo menos 10 años más para poder ejercer algún día. ¿Y nosotros los vamos a mantener? Me preguntó el comité. Les dije, sí. ¿Y por qué? Porque eso es protección para nosotros. Eso es protección para Tecama Chalco. Eso es protección para sus familias. Al principio me miraron con caras así. Ok. Uno se dejaron. Yo, yo me pelo, yo me voy. Yo sé, este Jajam se volvió loco. Jajam Shaul se volvió loco. Pero Baruch Hashem, después de dos, tres pláticas, se formó un comité. Y dijeron, jajam, ¿cuánto cuesta? Dije, tanto. ¡Adelante! Abrimos la yeshiva. Ayer inauguramos la yeshiva. Ayer en la noche, aquí hay 17 jóvenes que estudian de las, 10 y media, de las 7 y media de la mañana hasta 10 y media de la noche mínimo, porque también a las 12 hay algunos estudiando. Ahorita van a ver todavía algunos estudiando y no hacen nada más que estudiar. ¡Nada! Pero dedicaron con principio. Les prohíbo enseñar. Tengo un grupo de maestros. Hay cinco maestros dedicados a enseñar. Pero esto es estos para reforzar la idea. Le dije a mis gabay, para reforzar la idea... Que nosotros creemos en la fuerza de la protección de la Torah. No creemos en, el, en lo que aparece en los periódicos. Creemos en el servicio secreto. Sabemos que 60, 10 adikim estudiando Torah protegen a toda la ciudad. Hashemir Baraj y Azor, yo creo que es una buena noticia para todos nosotros. Y el, el próximo martes, porque están llegando todavía mañana, llegan otros cuatro. El próximo martes, Hashemit Baraj, vamos a hacer una recepción aquí en la, en la conferencia nuestra. Como agradecimiento a Borolán por darnos la dicha de poder tener este servicio secreto a nuestra disposición, vamos a presentar a los 17 bajurín de, de la ishiba nueva que abrimos en Tecamachalco, Te presentamos una casa aquí de internado, ahí duermen, tipo que ahí comen tres comidas al día, y van a venir los rabanín de la ciudad, los grandes rabanín de la ciudad, a echar la bendición a la nueva ishiba. Vamos a empezar la conferencia en el salón principal, en el grande, puntualmente nueve y media, y a las diez y cuarto va a ser la ceremonia, de la recepción de los bajurín no va a ser cena ni nada de eso, sino va a ser un honor, un homenaje que se le va a dar, ¿a qué? A este concepto nuevo que estamos disertando esta noche. La Torah vale por sí sola, no por lo que se enseña. El hecho de estudiar Torah, eso es protección, ese es el servicio secreto. Hashem es baraj que nos de de siempre poder tener este tipo de protección y cada Bajur nuevo que viene y cada Jajam nuevo que hay, verlo con estos ojos, una protección más para México y que así va a la proteja a todo Amistad y pronto escuchemos buenas noticias. Amén, que mi Gracias
1: por su atención a este siur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTov.org en el internet www.shemtov.org Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daph en español, sincronizar su iPod con podcast,